Hei ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään meidän keskusteluaihe on mulle erittäin mieluinen, koska olen käyttänyt Polarin sykemittareita vuodesta 1995 varmaan suurin piirtein ihan niistä ensimmäisistä malleista ja, ja käytän sykemittaria paljon asiakkaideni kanssa, koska mun mielestä varsinkin näistä tämän päivän mittareista ja näistä eri sovelluksista, joita näihin sykemittareihin on liitetty, niin saa paljon semmoista tietoa, jota valmentaja pystyy käyttämään ja tavallaan avaamaan sitä sykeasiaa enemmän sitten myöskin tavalliselle kuntoilijalle. Mun kanssa keskustelemassa tänään ollaan täällä Polarin Espoon toimipisteessä ensimmäistä kertaa muuten mun podcastien aikana face to face, aika hauskaa, niin tota, haastateltavana on Ville Uronen. Kerropa Ville vähän omasta taustastasi. Kiitos Tiina ja kiitos kutsusta tähän sun podcastiin. Mä oon kuunnellut jonkun verran niitä aikaisempia jaksoja, on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluita. Kiitos. Mä oon Polarilla ollut töissä noin 11 vuotta. Mun Titteli on englanniksi Smart Coaching Manager, suomeksi on varmaan lähinnä koulutuspäällikkö. Ja tota... Viisas koulutuspäällikkö. Joo, nimenomaan. Joo. Me puhutaan noista Smart Coaching-ominaisuuksista, mitkä liittyy noihin mittareihin tuossa varmaan myöhemmin. Ja tota... Mä vastaan meillä joukkueurheilusta. Se tarkoittaa käytännössä, että maajoukkue ja seuraajoukkue eri palvelulajissa kuuluu mun, mun vastuualueeseen paljon valmentajien koulutusta ja myöskin pelaajien koulutusta. Sitten mä hoidan meidän education puolta. Siihen kuuluu oikeastaan kaikki kouluasteet, niin kuin ihan päiväkodeista urheiluopistoihin asti. Lutuotteita sillä puolella ja, ja tota, niitä hoidan. Ja sitten myöskin kuntokeskusmaailmaa. Mulla on aika monta virkaa. Pieni kenttä. Pieni kenttä ja sitten jonkun verran sitten yhdessä mä markkinoinnin kanssa teen sitten tämmöisiä niin kuin PR-luonteisia juttuja. Ja mun oma koulutus on semmoinen, että mulla on liikuntapedagogiikasta lisenssiaatin työ tehtynä ja sitten mulla on kasvatustieteestä maisteritutkinto tehtynä. Et enemmän mm. tuolta niin pedagogiikan pehmeämmältä puolelta liikunta liikunta-alaa, mutta, mutta tota, nyt sitten, no siitä on suuri apu tässä, kun mä pidän paljon koulutuksia, että on, on myöskin sen puolen koulutusta. Ihan varmasti, joo. Sä oot fitin näköinen mies, Mikä, mitkä se on sun omat tota, <laughs> urheilulajit, mitä sä harrastat? No nyt tällä hetkellä kesällä päälaji on golf ja hölkkääminen ja vähän salia ja kaikkea pientä ja, ja tota, Talvella sitten ehdottomasti jääkiekko ykköslaji, joka on ollut nuoruudessa mun päälaji ja, ja sitten tota, tykkään hiihtää. Ja kyllä mä oon semmoinen ihan niin kuin, kovan luokan sekakäyttäjä tässä okay. liikunnassa. Joo, ja, ja tota, mä näen, että sulla on uusin mittari tietysti ranteessa testikäytössä. No toki se pitää, pitää aina se uusin, uusin olla ainakin jonkun aikaa ja sitten aina näkee, että mikä malli on maksuosikiksi muodostu. Ja kyllä tämä nyt tuntuu, tuntuu tämä kritääksä, niin tosi, tosi kivalle tässä kohtaa. Että, 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 on kiva, kun tulee uusia juttuja. Eikö se ole? Joo. Mullakin on sellainen tapa, että mä hankin aina saman tien tota, uudet, uudet mittarit, että pääsee niin kuin näkemään, että, että miten kehitys on kehittynyt. Niin se on aina mielenkiintoista. 
Tota, no, Miten sitten, jos ajatellaan ihan niin kuin yleisesti, siis Polarihan on aloittanut ensimmäisten sykemittareiden kehittämisen siellä Kempeleessä tai Kempeleellä, kummin se kuuluu sanoa, niin jo koska? No 1975 tuli innovaatio okay. sille, että Polarin perustaja, professori, Seppo Säynä, joka myös kohtasi hiihtoladulla hiihtovalmentaja Pertti Sankilammin. Ja Sankilampihan on tunnettu para hiihtäjä, kymmeniä arvokisamitaleja. Ja silloin oli jo valmentaja no, 70-luvulla. Ja, ja tota, hän sitten haastoi Seppoa, että kun tiesi, että Seppo on sähkötekniikan professori, että voisitteko te siellä yliopistolla lähteä tekemään sykemittaria, kun siihen aikaan ei ollut. Ei ollut minkäänlaista poettavaa teknologiaa. Sykettä mitattiin niin, että otettiin hiihtohanska pois kädestä ja tunnusteltiin kaulalta tai ranteelta. Ja, ja Seppo otti sitten haasteen vastaan ja lähti, lähti kehittelemään tuotetta. Ja pian oli ensimmäiset, no pian oli yritys perustettu ja sitten pian oli ensimmäiset patentit ja sieltä ne jo 70-luvun lopulla ensimmäiset tuotteetkin alkoi tulemaan pikkuhiljaa. Että tarina on sinällään niin kuin Hyvin mielenkiintoinen. Maailmassa ei ollut sykemittareita, mm-hmm. se on maailman ensimmäinen langaton sykemittari, mikä siellä, siellä keksittiin. Ja siitähän toi nyt on meillekin bisnes tietysti kasvanut aika isoksi, että yli 80 maata on, missä Polar toimii. Ja sitten jos me katsellaan niin tällä hetkellä niin globaalilla tasolla kuntoilun trendejä, niin puettavaa teknologiaa on nyt ollut kolme vuotta numero yksi niin kuntoilutrendeistä. Mm, kyllä. Et, tota, ja no, toivottavasti sille ei näy myöskään loppua. Että, mm. et, tota, silleen silleen niin kuin hieno iso, iso innovaatio. Ja, ja, tota, itse asiassa sykemittari taitaa kohta päästä postimerkkiin. Suomalaisia tärkeitä innovaatioita laitetaan ksylitolia ah, wow. ja, ja tota, mitä muita sinne oli nyt listattu sitten? Tuleeko sykemittari vai keksiä? Vai molemmat? No, mielestäni tulee sykemittari. En ole nähnyt sitä kuvaa, kuvaa mutta tuota, posti laittaa tämmöisiä Suomi-innovaatioita Suomi nyt. Tärkeitä suomalaiskeksiä kesällä merkkejä. Hienoa, Hienoa. että voi muistella sitten. Tota, mietin, kun tästä tota, perustajasta professori Herrasta, niin oli aika mielenkiintoinen juttu. Tästä on nyt varmaan jo vuosi, mutta Hesarissa kerrottiin, hän on aika värikäs, värikäs persoona, niin tota, se oli ihan mielenkiintoinen äh, juttu. Tota, sen verran kysyn vielä, kun puhuit tuosta päälle puettavista vista, äh, niin kuin teknologialaitteista, niin, niin tota, en tiedä, onko tämä liikesalaisuus, mutta onko Polari pidättäytymässä ranteesta, mitattaviin laitteisiin, kun nythän meillä on vaatteita ja korvanappeja ja sormuksia ja mm. vaikka mitä. Kyllä, ja onhan meillekin sitä vaateintegraatio ollut pitkään jo yli kymmenen vuotta sitten esimerkiksi tehtiin Adidaksen kanssa yhdessä toppeja ja juoksupaitoja mm. ja sensoreita ja, ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä meillä on tuolla joukkueurheilupuolella paita myöskin, mitä vaikka jalkapalloille pitää sitten paita alla, missä on integroituna ne sensorit ja anturit, että en, en tiedä, enkä varmaan sanoisi, vaikka tietäisinkin, niin kuin, että mi, <tos> niin. mitä kaikkea siellä, siellä tuotekehityksessä viiritellään, mutta totta kai kaikkein, kaikessa pitää olla mukana. Että kyllä tuo mm. sensoriteknologia on sellainen, että se kyllä kehittyy huikeita vauhtia ja se mahdollistaa sitten eri paikkoihin sijoitettavia mm. juttuja. Että, 
Että totta kai sitä pitää seurata. Joo, joo. mutta sitten toisaalta niin välillä tuntuu siltä, että, että kun katsoo esimerkiksi puhelimien, että miten puhelimet on kehittynyt viime aikoina, että, 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 että sit jos, jos ruvetaan niin liian paljon haalimaan ominaisuuksia. Mä, mä ainakin niin itse olen huomannut sen, että kun tavallinen kuntoilija ostaa sykemittarin, ja sitten mä esimerkiksi kerron hänelle, että on tämmöinen polar flow, mistä voi treen- katsoa sitä omaa kehitystä ja treenejä ja, ja voidaan tarkastella sieltä niin kardiokuormaa, et cetera. Niin se on aika monelle, niin se on ihan, että aijaa, että mikä se on. Että et tavallaan, että et jos niitä ominaisuuksia tulee ihan hirveästi, niin ensinnäkin, että kuinka moni niitä osaa käyttää. Ja, ja sitten toisaalta se, että et, et se, niin se tavallaan se laatu, ja se, se niin tiedät, se, se, että et sä oot ihan niin siinä huipulla siinä tekniikassa, mitä sä teet, niin, niin ehkä se on hyvä niin mennä aika silleen On, on. Ja siinä on kuluttajalla tosi haastava tilanne, että mistä tietää, että mikä on niin luotettavia numeroita antava laite ja mik, mm-hmm. tai sovellus ja mikä sitten vaan heittää jotakin sieltä, sieltä tulemaan. Että, että Hyvin monenlaisia laitteita on ja sovelluksia on olemassa. Ja meillä ehkä se, kun tuo tausta tulee sieltä yliopistomaailmasta, niin se on auttanut niin pysymään siinä tieteessä mukana. Että aina kun tulee niitä smart coaching ominaisuuksia tai jotain, jotain muuta uutta, niin siellä on oikeasti niin laajat tutkimukset mukana talon sisäisesti ja sitten meidän yhteistyökumppani yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ympäri ympäri maailmaa. Että sitä oikeastaan kuvastaa aika hyvin, hyvin se, että vuosittain Polarin tuotteita referoidaan useissa sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa. Ja no, kyllä senkin voi sanoa, että siinä kilpailijoiden, kilpailijoiden tuotteita yhteensä on huomattavasti vähemmän kuin me yksin. Mm-hmm. Se, se tiede on, on tuossa tärkeintä, mutta kuluttajan ei ole sitä helppo kyllä sitten aina tietää. Mm, joo. Ja sitten tietysti mm. sekin, että, että vaikka sä niin näet tavallaan niitä erilaisia asioita, vaikka mitä sieltä Polar Flowsta niin voi nähdä, niin sitten se, että, että osaatko sä sitten niin soveltaa sitä tietoa ja, ja, ja tavallaan se, että mulla oli just tässä yhden asiakkaan kanssa oli semmoinen tilanne, kun me katsottiin hänen harjoituspäiväkirjaa ja yksittäisiä treenejä, niin siellä niin sykkeet meni koko aika siellä niin oranssin ja punaisen, eli ihan siellä niin kuin maksimisykkeelle. Hän sanoi, että aijaa, et eikö niitä pidäkin yrittää niin kuin saada sinne. Mä sanoin, että et sä jo tehnyt kuolemaa siellä lenkillä. Et no ei, ei, missään, ei missään nimessä. Et tavallaan niin kuin se, just se, että sä osaat sitten niin kuin soveltaa sitä tietoa ja, ja käyttää niitä ominaisuuksia. Ihan ehdottomasti. Ja se, että sen verran viisaita nuo laitteet on, että niitä kannattaa myöskin uskoa ja sitten mm kuntoilijoiden kannattaa pikkusen perehtyä siihen, että mikä on niin kuin, järkevää harjoittelua. Se on, niin kuin, en mä tiedä, kuin ikuisesti se säilyy se että myytti, että se pitää tuntua pahalla ja pitää vetää täysillä, että kuntoon tulee. Mutta sehän on yleensä just päinvastoin. Niin, joo. Mutta se on, kato, se PK-treeni, peruskestävyysharjoittelu on vähän semmoista niin tylsää. No se sitä on, kiva joo, tehdä. Joo, joo, sitä ei ole vielä oikein kukaan osannut tuotteistaan. Että se, sitä jos kuntokeskus yrittää niin myydä tuommoista kevyttä vaikka sisäpyöräilytuntia, mm. niin ei se asiakkaille maistu. Silti kaikki haluaisi olla paremmassa kunnossa koko, koko ajan. Ja sitten tuossa unohtuu semmoiset niinku perusperiaatteet siitä harjoittelusta. Et 
Jos me otetaan nyt vaikka Krista Pärmäkoski esimerkiksi, joka on varmaan yksi kovakuntoisempia suomalaisia naisia, millä mittarilla hyvänsä mitattuna mm. tai missä testissä hyvänsä, niin Kristallakin on noin 85 prosenttia kaikesta harjoittelusta sitä peruskestävyyttä. Kuuliko nyt kaikki? 85 prosenttia peruskestävyysharjoittelua. Niin, ja siinä mm. on voimaharjoittelut, siinä on kaikki, kaikki mukana. Et ne, se on se pohja, ja sitä me ei voida ohittaa, vaikka me kuinka haluttaisiin. Etenkin jos halutaan niin oikeasti hyvää mm. Mutta tota, meillä oli justiin, mä polien tuossa niin meillä oli toi, toi, toi sano nyt, toi Roponen, tämä hiihtova Toni Roponen, mm. niin oli pitämässä meille luentoa viime keväänä, ja hän puhui myös tästä peruskestävyysharjoittelusta. Ja, ja kertoi, miten tuolla, kun ne on keväällä treenaamassa tuolla jossain tota, alpeilla, niin siellä niin kuin norjalaiset naishiihtäjät vetää semmoisia viiden, viiden tunnin pk-sauvakävelylenkkejä. Siis nehän menee tietysti kauhean paljon kovempaa niin, kuin peruskävelijä, kun se joo. niiden pk-taso on niin paljon korkeammalla. Mutta siis kumminkin se, että ihan samoja niin kuin perusperiaatteita kilpaurheilijatkin ää, tota, kunnioittaa. Mutta tämä on niin kuin monelle... On todella vaikea asia ymmärtää, kun se halu, sitten kun vihdoin ja viimein se herää se liikuntahalu, että nyt mä haluan kuntoon, mm. niin se pitää niin kuin saavuttaa heti. Ja, ja, ja monet menee, niin kuin tiedät sä, monenkin rasitusvamman ja luupiikin ja whatever, minkä kautta sitten mennäänkään, Joo. ne opitaan. Kyllä, siinä on, siinä on valtava, valtava kiire ja sitten siinä poltetaan sitä kynttilää molemmista päistä, että... että Pitä, pitäisi nopeasti päästä, mutta sitten unohtuu samalla se, että jos maltaa tehdä sitä peruskästymyyttä, niin sitä voi tehdä käytännössä joka päivä. Mm. Sitten jos tekee niitä kovia peräkkäisinä päivinä, niin yhtäkkiä ei palaudukaan niistä. Mm. Ja sitten tulee joko se motivaation häviäminen tai joku pikku sairastuminen tai joku, mm. joku muu. Ja todetaan, että no ei lähtenyt paino, ei parantunut kunto. Joo. Siitähän tämä ilmiö meillä oikeastaan johtuu, että se on uuden vuoden jälkeen se ensimmäinen pyrähdys, sitten seuraavaksi kesäkuntoon joo. ja sitten on lomakilot pois. Just niin, joo. Sitten välillä on mässykausi. No siinä on jotain pientä <laughs> siinä välissä, mutta se olisikin se liikkuminen silleen, että tavallaan me tullaan vähän myös siihen niin arkiaktiivisuuteen. Mm-hmm. Että tavallaan niin meillä tavallisilla työssä käyvillä ihmisillä, ihan samalla lailla myös lapsilla ja nuorilla ja eläkeläisillä, niin se arkiaktiivisuus, päivittäin tapahtuva jalan tai pyörällä tapahtuva liikunta on meille ihan sitä pk mm-hmm. Ne minuutit on vaan hävinnyt ihmisten elämässä mm-hmm. tosi paljon pois. Mm-hmm. No sä sanoit, että sä kuulet pyörällä joka paikka, niin niin hoituu se sillä, <laughs> sillä niin kuin itsekseen. Mutta, mutta tota, ja ehkä semmoisilla, kellä on koira ja tai sitten tykkää ulkoilla. Mutta tosi helposti se jää. Ja, ja sit... nyt varsinkin koronan aikana, niin sehän on jäänyt ihan hirveän monilla, ihan minimiin. Joo, ja sitten taas toiset on innostuneet. Joo, myöskin, myöskin niin kyllä. Paljon, joo, paljon, Joo, kauppa käy kovasti ja mittarikauppakin ihan mukavasti. Että on niinku ihmiset innostuneet myös kuntoille, mutta varmaan on sit toinen puoli, joka ei oikein uskallakaan lähteä mihinkään ja mm. vähän niin jäänyt sitten neljän seinän sisään. Joo, joo. niin joo, fillarikauppa kasvaa ja autokauppa hidastuu, niin se kuulostaa musta ihan hyvä. No se on ihan terve kehitys, <laughs> niin kuin ton, tavallaan... ajatellen. Niin... No joo, kyllä. Joo. No kuule, sitten tota, mitäs sitten, jos, jos puhutaan niin kuin siitä, siitä sykkeestä, nyt mä tiedän, että tässä tulee tämmöinen aika iso kysymys, mutta tota, ja, ja me itse asiassa sitä jo vähän sivuttiinkin, 
Mutta, mutta tota niin, miksi sitä sykettä kannattaa mitata ja, ja mitä, se, niin kuin, mitä se sykemittari kertoo liikkujalle? Mm. No jos me jutellaan ensiksi niin kuin sykkeestä, mittarit nykyään mittaa niin paljon muuta mm. kuin sykettä, mutta se, syke on se hyvä, hyvä lähtötilanne, niin ensinnäkin se kertoo, että millainen se treeni oli. Että jos on ennakkoon suunniteltu, että tänään mä teen näin näin rasittavan harjoituksen, niin se näkee siitä ihan suoraan, että kuinka rasittava se harjoitus oli. Semmoinen esimerkiksi, että jos tekee tutun lenkin, on se sitten kävellen pyörällä, juosten miten hyvänsä samaa lenkkiä suorittaa ja katsoo, että miten keskisyke oli sillä lenkillä tällä kertaa. Mm. Jos keskisyke on alempana, ja aikaa menee vähemmän, niin tokihan silloin on kunto paranemassa. Mm-hmm. Harvoin on kuitenkaan myötätuuli koko ajan tai jotain muuta. Totta kai keli vaikuttaa. Ja... Niin, niin tota, <laughs> siis tämmöisiä yksinkertaisia, yksinkertaisia asioita sieltä voi hyvin, hyvin seurata. Ja sitten ylipäätään se, että jos tykkää treenata, niin sen voi aina tehdä fiksummin. Eli tehdä semmoisen harjoituksen, kun oli, oli tarkoituskin tehdä. Että se ei ole vähän sinne päin. Mm-hmm. Niiden tavallaan niin, ä, peruskuntoon ja siinä juoksulenkillä yleensä menee pikkusen liian kova. Mittari opastaa siihen, että malttaisi mennä hiljempaa. Mm-hmm. Monella, säkin työskentelet aika usein niin semmoisten, jotka ei ole kauheasti liikkunut mm-hmm. niin aloittelevia kuntoilijoita, niin se reipas kävely, kävely riittää. Siitä seuraava askel on sitten hölkän ja kävelyn yhdistäminen, jolloin syke ohjaa hyvin sitä, että hölkällä voi nostaa johonkin asti, mutta sitten kävelylle, koska, koska tota, on ihan turha mennä sinne oranssille tai punaiselle alueelle, koska se ei vielä oikein auta mitään. Mm. Ja sitten toisaalta se toinen, toinen pää silleen, mitä ei pidä unohtaa, että silloin, jos on tarkoituskin tehdä kova treeni, ottaa intervalleja tai kova tehoinen jumppa mm. tai joku hiitti, niin se, että onko se sitten ollut kova vai mm. onko se vaan tuntunut siltä. Mm. Et, et niinku, siinä, se, siinä se mittari on parhaimmillaan, että se mm. kertoo, mitä tuli tehtyä. Mm. Joo, eli, eli tota, jos ajatellaan nyt vaikka jotain tämmöistä niin kovempitehosta treeniä, vaikka jotain hiittiä, niin, niin susta voi itsestä tuntua siltä, että, että sä teet niin kuin ihan kamalan tiukan treenin, mutta mm. sitten se sykemittari näyttääkin, että se on ollut vaan niin kuin sun keskitasoinen treeni. Se, siinä voi helposti käydä niin, etenkin jos lihaskunto ei ole kauhean hyvä, niin ne lihakset, hapottuu silleen, mm. että niissä ei enää oikein mitään suorituskykyä ja sitten se tuntuu todella pahalle ja hyöty on, no totta kai siitä on hyötyä, mutta se, että sitten, sitten joku muu tyyppinen treeni olisi voinut olla hyödyllinen. Totta kai niitä lihaksia pitää, pitääkin kiusata, mm. mutta se rytmitys on sitten kokonaisuutena tuossa tosi tärkeä, että minkä verran mitäkin tehdään mm. viikossa. Joo, ja se... Tota, viime viikolla jutteli Rikuallon kanssa äh, lihaskunnon merkityksestä ja, ja tota, se tulee aika usein, äh, varsinkin ehkä, voisiko, uskaltaisinko sanoa, että naisilla, niin, niin tota, et, et saatetaan niin innostua esimerkiksi, kun kävely alkaa sujua suht hyvin ja, ja, ja tuntuu, että jaksaa mennä pitkään ja sykekkää ei kauheasti enää nouse ja haluaisi tehdä sen vähän tiukemman treenin. 
niin, niin tota, sitten tulee juoksu mukaan esimerkiksi. Ja, ja, ja sitten voi käydä jopa niin, että tulee joku rasitusvamma heti jalkaterää, kun no. se, se askel on... Et jos, ei siellä, jos ei siellä ole mitään niin virhekuormitusta, niin yksinkertaisesti vaan niin se, sanotaan, että kaikki kehon kannatus ja kyllä, jalkojen kyllä. lihasvoimat ja kaikki on Joo. niin huonoa Joo. vielä, että et sitä lihaskuntoa pitäisi saada sinne mukaan. Joo, tota, no sitten mä haluaisin kysyä siitä, olen aika monen kuntoilijan kanssa niin tota, tai, tai omillenkin asiakkaiden kanssa, niin, niin tota, mä kehotan heitä tekemään tätä lepotestiä. Joo. Varsinkin silloin, jos on uusi sykemittari käytössä, niin tavallaan haetaan sieltä niitä kanssa niitä pohjaasetuksia mm. siihen mittariin. Niin ketä tuommoinen ketä lepotesti niin palvelee? Periaatteessa se palvelee ihan kaikkia niin kuin jopa aktiivi urheilijoihin asti, että se, se toimii sen verran hyvin ja se mitä se auttaa noissa niin jo kaikessa tuossa kuormituksen laskennassa ja muussa mitä nuo mittarit tekee, että jos sinne saadaan hapenoton luvusta kohtuullisen tarkka lukema, niin mm-hmm. se auttaa sitten kaikessa siinä. Ja nyt jos puhutaan tämmöistä kestävyysharjoittelusta, niin tietysti se maksimaalinen hapenotto on sitten siinä se avainnumero, vaikka ei oltaisikaan missään kilpaurheilussa sisällä, että sinällään se kuntoutuu testi kannattaa tehdä ja toi mittarin tarjoama vaihtoehto on kyllä oikein, oikein hyvä semmoinen, että kun ihmisten kanssa juttelee, jotka käy sitten suorissa testeissä tai etäsuorissa tai tekee, tekee mittarilla, niin kyllä se tosi monella menee sitten niin kuin muutaman millin tarkkuudella. Ja, ja tärkeintä on siinä se, että aina se oma lukema, minkä se mittari antaa siinä polarkuntotestissä, niin se on aina vertailukelpoinen siihen omaan aikaisempaan. Mm. Se, se vaikka se ei olisikaan just tasan samat millit kuin saisi sais sitten labra, labratesteistä. Ja oleellistahan siinä on, kun mittarin käyttäjästä tekee, että se tehtäisiin niin kohtuullisen hyvin levänneenä ja mielellään niin kuin samaa vuorokauden aikaa, että sitten se oma, oma data on vertailukelpoista. Että, että joskus mekin on oltu erilaisissa tapahtumissa mukana, missä se on tehty vaikka keskellä päivää, ihmiset mm. on vaikka messuilla, niin sitten se on vähän sieltä tänne päin, että jos siinä kaiken kesken tohinan päätätkin tehdä kuntotestiin. Niin, niin siinä on hermo, autonominen hermosto ja sykevälit vähän, vähän sinne päin, niin silloin totta kai sieltä se testikään ei ole silloin, mm. silloin luotettava. Mm. Ja se, että muutaman viikon välein ihan tai vaikka kerran viikossa, kuka mitenkin haluaa sitä, sitä tehdä, mutta muutaman viikon välein sitten oikeasti voi jo niin kehitystä tapahtua, niin, niin tota, silleen se kannattaa kyllä tehdä. Okei, mä oon opastanut sitä kuuden viikon välein. Joo, no ei, se, se on ihan, ihan mainio, että eihän siinä tavallaan, niin kuin, siinä ei rasitu eikä siitä ole haittaa, että mm. se tekee Joo, ei niin. harvemmin. Niin. Ei niin. Ja, ja oleellista on tietysti se, että, että sullakin kun on sellaisia asiakkaita, joilla on painonhallinta niin kuin tärkeässä roolissa siinä, mm. siinä niin, niin tota, että päivittää myös sitten mittariin sitä Paino. painonmuutosta, mm. koska helpoin keino parantaa hapennuttoon pudottaa painoa. Niin, nimenomaan. <laughs> joo, joo, joo. Tätä mä aina yritän välillä kertoa ihmisille, jotka, tota, jotka on aloittaneet kuntoilun innostuneena ja sitten ne tekee sitä kuntotestiä. Ja, ja sitten siellä ei ihan hirveästi tapahdu sitä mm. muutosta siinä kuntotasossa eikä hapenotossa, mutta kun paino ei ole saatu alaspäin, niin se on kyllä aika, aika iso tekijä siinä. Ja, ja yritän selittää, että miten se, miten se tulos sieltä muodostuu, että se vaikuttaa paljon se paino. 
Kyllä, kyllä. Joo, se lasketaan kuitenkin se maksimaalinen hapenottokyky painokiloa kohti, mm. niin se on siellä se iso, niin, iso muuttuja iso, iso tekijä. Joo. Joo. No tota, sitten me voitaisiin vähän sukeltaa sinne Polar Flowhun, eli tähän teidän alustaan, jonne sitten, jossa pidetään omaa treenipäiväkirjaa ja joka kertoo valtavan määrän informaatiota siitä harjoituksen edistymisestä ja miten se harjoitus kehittää. Ja, ja nyt näissä, missä mittarissa oli ekana se kardiokuorma, se raportti, muistat sä? Kardiokuorma tuli niin kuin tuossa muodossa, tuli Vantake-mittareihin. Joo. Joo, että se oli vähän vanhempi kuormituksen seuranta oli sitten edellisessä v 800 ja m 400 Vantakeitten Joo. myötä tuli toi, toi nykyinen laskenta. Joo, joo. No voitko vähän avata sitä, tota, niitä kahta eri laatikkoa? Eli siellä on se ylin laatikko, missä menee niin kuin se kardiokuorma. Mä en nyt, mulla ei ole auki tässä nyt sitä, sitä päiväkirjaa, miten se menikään. Ja sitten se on, niin kuin, eikö se yläkuva ole tavallaan niin kuin se isompi kuva joo. kehityksestä? Ja sitten alhaalla näkee niin kuin yksittäistä harjoitusta. Joo, joo. Tuossa on niin kuin, tavallaan sitä... Toi, toi pikkusen riippuu siitä, että minkälainen mittari on käytössä. Mm-hmm. Iso, tarkimman kuvan sitten saa meillä tuossa no, Vantake-V-mittarilla, koska sitten sinne saadaan mukaan myöskin ortostaattinen testi ja sen, sen tulokset. Mutta yhdestä yksittäisestä treenistä sitä dataa saadaan pikkusen riippuen siitä, että mikä, mikä laji siinä on. Kyseessä. Mutta mm. nyt jos mennään siihen niin tarkimpaan, tarkimpaan mittaukseen, mitä Vantake V tarjoaa, niin siellä on aina se ää, kardiokuorma ja se mittaa sitä, että miten paljon kyseinen treeni rasittaa verenkiertoelimistöä. Mm. Käytännössä niin, että kun tiedetään, että tämän kuntoinen, tämän ikäinen, tätä sukupuolta oleva henkilö tekee tämmöisen treenin, näillä sykkeillä mm. niin, ja näin pitkään se kesti, niin se kuormitti häntä nyt tämmöisen kasan. Siellä seurataan semmoista niin trim-arvoa, joka on jo ennenkö 70-luvulta asti ollut, ollut okay. tota, tieteellinen kaava, mikä siellä on sitten, sitten mukana. Ja sitten sit me saadaan siinä Vantake Vessä myöskin otettua lihaskuormaa mukaan, mutta ei kaikissa lajeissa juoksussa ja pyöräilyssä. Pyöräilyssä, jos saadaan vatit mitattua, ja juoksussa Vantakeveä osaa ottaa sitten tota, ne vatit sitten mittarin avulla siitä juoksusta. Eli silloin se pystyy laskemaan semmoista muscle loadia, niin kuin lihaskuormaa mm. siihen kuormituksen päälle. päälle vielä. Joo. Ja siinä tulee semmoista, riippuu siitä maastosta, missä on menty ja millä, millä teholla on menty. Se tuo niin kuin oman palikkansa sitten siihen kylkeen, että on se kardiokuorma ja sitten tulee tuo lihaskuorma. Mm. Ja sitten se kysyy vielä sitä koettua kuormaa. Niin, niin kuin huomannut, että, että, että miltä, miltä harjoitus niin, tuntui. Niin, ja, ja mikä fiilis. Ja. ja se on myös sellainen asia, mitä ei pidä ollenkaan väheksyä. Että, että, että se oma, oma tuntemus on, on se sitten kuntoilija tai, tai ammattiurheilija, niin sillä mm. on myös iso, iso, iso merkitys. Ja, ja, ja tuossa 
Mä olen tiivisti esimerkiksi tuossa naisten jalkapallomaajoukkueen mukana. Niillä on tosi tarkka myös tuo niinku koetun kuorman seuranta. Me käyttää meidän noita ihan tiimin pro-laitteita ja rannelaitteita ja unet ja kaikki mitataan. Mutta aina myöskin on, on, on tota kysely, että miltä, miltä tuntuu. Mm. Ja se, on, se on tosi informatiivista. No miten, tota, miten sitten, jos, jos nyt ihan itsekkäästi ajattelee vaikka mun asiakkaita, niin suurimmalla osalla, tai mä, mä yleensä nyt viime aikoina, niin mä oon suositellut, että ne ostaa Ignitein. Kun se on aika, must, se on, se on, se on varsinkin kun mun, monet mun asiakkaista on naisia, mm. niin se on aika kiva, se on Siron näköinen ranteessa ja siinä on nätin näköisiä erilaisia rannekkeita. Niin, niin tota, jos nyt sitten lähtee se tavallinen Liisa vetämään sitä treeniä ja se katsoo sitä kardiokuormaa, mm. Ja, ja, ja niin että et pitäisikö niiden lukemien sit olla niin sen sietokyvyn kanssa aika lähellä toisiaan, niin varsinkin tässä alkuvaiheessa? No etenkin tuossa alkuvaiheessa, jos on niin uusi mittari, on se näistä nykyisistä mikä, mikä hyvänsä, niin se ensi alkuahan se, yleensä se mittari sanoo heti, että olet niin ylikuormittumassa, koska mm. sillä ei ole pohjadata niin, siellä ollenkaan. Ja siitä se lähtee sitten pikkuhiljaa tasantumaan se kuorman määrä. Eli tuo laskenta menee periaatteessa niin, että, että tota, se rasitus, joka on siinä se vasemmanpuoleinen lukema siinä näytössä, niin se kertoo, että kuinka rasittunut olet niin kuin keskimäärin tämän viikon aikana. Okay. Eli tavallaan niin kuin seitsemän päivän kuorma. Ja sitten se sietokyky, toleranssi siellä, niin tota, se on 28 päivän keskimääräinen kuorma. Ja näitä verrataan keskenään, että kun millainen sun tämä viikko on ollut verrattuna sun edelliseen kuukauteen. Okei. Okay. Ja, mm. ja tota, sitä, sitä tasapainoa, ja joskushan on kovempi viikko, mm. eli ollaan siellä niin kuin ylikuormituksen kuormittavan puolella. Ja, ja tota, joskus sitten voi olla kevyt viikko, että se menee sinne aliharjoittelun puolelle. Mm. Sen mä tiedän, että se tosi monia ärsyttää, kun se sanoo, että aliharjoittelu. Joo, mutta se saa mennä. Se, sa, se saa mennä, koska jos on ollut kova viikko ja sitten seuraavalla ikään kuin pääsee sinne aliharjoitteluun, niin sehän on se kohta, milloin se oikeasti kehittyy. kehittyy. Mm. Tota, mutta useinhan se sitten, kun se oma tasapaino löytyy, sitä dataa on, niin siellä ollaan siellä kehittävän puolella ja välillä käydään vähän sitten punaisella ja välillä vähän aliharjoittelun mm. puolella. Että ole, niin kuin treenaamisen kannalta tärkeintä on se, että ei ole viikkokaupalla niissä missään. Aina ei voi olla kehittävänäkään, mutta on vaarallista olla niin kuin ylirasittuneena pitkiä aikoja, koska sitten se alkaa vaikuttaa kaikkeen. Niin ja sieltä lukeekin itse asiassa, että on kasvanut riskiä loppuantumiselle. Ja... Tulee lastarikuva. Ja, ja sitten taas, jos on aliharjoitellut, niin, niin tota, Totta kai silloin ei myöskään kehitys on jatkuvasti siellä. Joo, just joo. Et joo. se on semmoinen opastava ja se on, se on mun mielestä hyvä, että se on noin, että se ottaa pitkältä aikaväliltä, koska äh, yhden, niin tavallaan pääsee niinku yhtä annosta katsoa siitä yhden treenin datasta, millainen tämä oli, millainen kuorma. Ja sitten, sitten tota se rasitus näyttää siinä sitä viikon keskimääräistä annosta ja sitten on se koko kuukausi siinä vierestä. Niin. Mm. Joo. No miten jos ajatellaan nyt tämmöinen, tota, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että aika, aika monelle toi niin kuin koko polar flow on vielä semmoinen, semmoinen että no jaa, enpä nyt ole hirveästi seurannut, kun siellä on niin paljon kaiken näköistä käppyrää, käppyrää ja tietoa, niin jos nyt ajatellaan, että, että haluaisi kumminkin niin kuin tutustua siihen mm. alustaan, niin mitä sieltä 
tämmöisen uuden kuntoilijan, niin mitä sieltä nyt kannattaisi sitten niin ensimmäisenä lähteä niin seuraamaan? Joo, sitähän voi katsoa, niin monta asiaa voi katsoa rannella, että tästä suoraan, mutta jos hypätään vaikka puhelinsovellukseen tai sitten ihan verkkopalveluun asti, niin tavallisella kuntoilijalla, niin mun mielestä se päivittäinen aktiivisuus on tärkeä asia jo mm-hmm. lähtökohtaisesti, kun siellä pääsee itselleen päivittäisen aktiivisuustavoitteen asettamaan, niin katsoo sitä, että vaikka viikkotasolla, tuleeko se 100 prosenttia täyteen niin keskimäärin. Yeah. Ja, ja tota, sitten tällä hetkellähän tietysti unia palautuminen on niin tosi muodissa. Mm-hmm. Jos tykkää nukkua mittarin kanssa ja haluaa sitä seurata, niin, niin Siinä kanssa pitää antaa aikaa sille järjestelmälle oppia tietämään sitä sun, miten, miten sun syke- ja sykevälivaihtelu ja hengitysrytmi yöllä, yöllä käyttäytyy. Että se laite oppii kyllä. Että se, se voi olla, tai se on tällä hetkellä tiedän, että se on todella, to, todella kiinnostavaa monille. Ja mm. Sitten se kolmas juttu on se treenidata, mihin ehkä pääsee helpoiten kiinni siitä, kun synkkaa sen mittarin puhelimeen sen treenin jälkeen, vaikka heti tai silloin, sit kun on sopiva hetki. Ja tota, katsoa, että okei, nyt oli toi, mistä puhuin aikaisemmin, että se keskisyke oli nyt tommonen, mä teen tämän treenin, okei, tossa oli korkein syke. Ja sitten ne sykealueet, kun siellä on viisi aluetta eri värein kuvastettuna, että katsoa sitä, millainen tämä mm. treeni oli. Ja sitä kautta päästään sitten siihen niin kuin isompaan kuvaan, että voi katsoa vaikka viikon treenejä, että miten ne jakautu eri sykealueille. Ja ja tota, tai kuukaudessa, että onko tämä mun harjoittelu tasapainosta vai... Mm. Onko se se 85? Niin, niin, <laughs> niin, se olisikin hienoa, jos se olisi, mutta se suurimmalla osalla niin menee, jos se ei ole innostunut vaikka sauvakävelystä tai tekee semmoista niin oikeasti, mutta edes sinne päin se kestävyysharjoitteluosuus. Mm. Ja yksi asia, mitä suosittelen kaikille, on myöskin niiden lajiprofiilien käyttäminen sinne, että kun... Meillä on noin 130 lajia, mistä voi valita mittarin 20, mm. niin silloin on niin oletuksena ja mittarin asetukset järkevät, ajatellen sitä kyseistä lajia. Ja sitten on kiva katsoa vaikka kuukauden sisällä tai vaikka vuodenkin päässä, että mitä lajia mä oon minkäkin verran tehnyt mm. ajallisesti ja miten ne, miten ne sykkeet on siellä käytetty. Yeah. Kyllä siellä on, niin, siellä on paljon ja, ja no. Jotkut katsoo ensimmäisenä kalorit, eikö niin? Niin, ja kyllä. Se tietää, mikä porukka se on. Ja, no, ja miehet katsoo, että paljon oli maksimisykeä. Näinhän <laughs> se niin treenin päätteeksi menee. Just joo, aivan. Joo. Tota, kuule, sit sä sanoit jo, tota, mä mietin muuten, tota, sen verran nämä on ehkä isoja, että mä en oikein niin kuin, tota, osaa nukkua tämän kanssa. Mm. Kyllä mä silloin, silloin, varsinkin kun mä olin Ignite, niin, niin sen kanssa mä nukuin, kun se oli niin... Tota, se on niin paljon pienempi, mutta, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä mä nyt sen, sen yritän sen kolme yötä sinnitellä, että, että tota, niin saa ne, ne ensimmäiset lukemat sinne. Mutta tota, sitten se semmoinen asia, mikä, mikä tota, aika monet mun asiakkaat, varsinkin yritysvalmennuksissa olevat, niin, niin tota, tehdään first beat ja siellä tulee aina tämä sykevälivaihtelu. Mm-hmm. Niin osaisitko sinä nyt selittää kansankielellä, että mikä se on se sykevälivaihtelu, kun se on niin monelle mysteeri, että eikö se olekaan se syke? Joo, se ei ole se syke, tai se on oikeastaan se, että mitä tapahtuu niiden syke, sykkeiden välissä. Siitä se nimikin tulee, että sykevälivaihtelu. Ja 
Silleen, lyhyt oppimäärä tästä on oikeastaan semmoinen, että, että hyväkuntoinen, hyvin palautunut, stressitön sydän lyö epätasaisesti. Ja vaikka usein niin hassulta se kuulostaa. Niin, niin niin. Kuul... Se ei ole rytmihäiriö, vaan se on nimenomaan se sykevälivaihtelu. Ja se, se kyllä indikoi niin kuin hyvää, hyvää kuntoa ja hyvää palautumista. Ja Siihen noin monet ominaisuudet perustuukin, että seurataan sitä, että millaista epätasaisuutta siellä, siellä lyöntien välissä tapahtuu. Mm. Eli sitä mitataan sitä aikaa, monta millisekuntia on aina, aina tuota lyöntien välissä. Ja sitten jos on stressaantunut tai huono kunto, niin silloin se sykevälivaihtelu häviää, eli sitten se sydän alkaa lyömään niin kellomaisen tasaisesti mm. jollain tietyllä rytmillä. Ja tätä vaihtelua meillä niin tapahtuu koko ajan tässä niin päivän mittaan. Että, ää, nyt musta ainakin tuntuu, että mä en yhtään jännitä, mutta jos mä katsoisin mun sykevälivaihtoja, niin varmasti löysi ihan kuin kello, koska pitää olla hyvin keskittynyt. Mm. Tai ainakin suunnilleen hyvin keskittynyt <laughs> ja, ja niin edelleen. Ja vaikka tämä on tosi kivaa, että mm-hmm. eihän tämä mulle ole minkäänlaista stressiä, vaikka mulla onkin stressireaktio kehossa. Mm. Mutta sitten se voi olla myöskin toisella, toisella tavalla niin hyvin negatiivinen tilanne, että on paljon huoleja ja murheita ja sitä kautta tulee se stressireaktio. Ja se, se voi olla ihan samannäköinen siinä mm. syke, Eli käyrä on aika tasainen. Aika tasainen, se lyö, lyö, kun, lyö kun kello. Ja, ja tota, ää, tosiaan... Vaikka tuossa yön aikana, kun meillä mittarilla mitataan sykevälivaihtelua ja hengitystihettä, niin sieltä se poimii niitä sykevälejä. Ja sekin on nyt meillä tehty niin, että se vertaa sitten taas niihin omiin aikaisempiin öihin. Eli ei mihinkään ikään kuin keskiarvoistettuun dataan, vaan se, että me nyt tiedetään sykevälivaihtelusta aika paljon, niin mm. sitten me tiedetään, että mikä on niin hyvä, ja sitten verrataan sitä siihen ää, käyttäjän omaan sykevälivaihtelun ja hänen dataa verrataan hänen omaan aikaisempaan dataan. Mm. Ja sieltä, sieltä siihen päästään kiinni, mutta no, tämä ei ollut ihan lyhyt oppimäärä, kun näin pitkä, pitkän kaavan kautta, mutta tosiaan niin, niin tota, hyväkuntoinen stressi tämän sydän lyö epätasaisesti ja stressaantunut ja huonokuntoinen lyö, lyö ja, ja mitä ne on ne suurin piirtein, ne, ne, tota, mä en ole vielä nyt tässä uudessa mittarissa, en ole katsonut sitä tai en ole pitänyt yöllä, niin mitä ne on ne, ne niin kuin arvot, tota, missä ne liikkuu? Joo. Joo. No mä voin laittaa vaikka show notesihin, että missä se suurin piirtein liikkuu. Joo. Mä mietin itse, kun mä oon, oon niin kuin monella eri välineellä, niin oon tota, niitä katellut, että et missä se niinku pitäisi. Ja olen huomannut itse hyvin selkeästi sen, että silloin kun mä nukun huonosti ja mulla on pitkät fillarilenkit, jossa mä meen paljon siellä oranssilla, niin mulla mul tulee ihan semmoista, kun mä olisin kuollut. Se mun Joo. Se on ihan Joo. semmoista tasasta. tasasta et tota, et, et, ja sitten taas niinku lomalla, esimerkiksi kesäloman aikana, niin se käppyrä alkaa näyttää just semmoiselta, kun, kun sen pitäisi näyttää. Tota, Mutta siitä mun mielestä niin kun siitä puhutaan aika vähän ja, ja, ja sitten toisaalta, kun se kumminkin antaa kyllä aika hyvää dataa niin just yhdessä sitten vaikka unen kanssa seurattuna, kun vähän analysoidaan sitä unta. Et, et mitä niin kun, ja ja sitten varsinkin esimerkiksi sitä, niin kuin sä äsken tuossa sanoit, että et tuleeko sulla vaikka päivän aikana semmoisia hetkiä, 
että et sä niin sanotusti jo vähän palaudut. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja meillä se silleen mittaa, että kun se unimittaus nykyisellä löytää myös ne univaiheet, eli se on yksi osa sitä uni, nightly recharge-mittausta, on se uni ja sitten se, se sykevälivaihtelu- ja hengitystiedon mittaus siihen, siihen kylkeen, niin niistä tulee niin kuin se kokonaisuus sitten siitä, että miten sen yön aikana palaudutaan. Mm. Joo, tämä on, tämä on nyt tällä hetkellä selkeästi se niin kuin ykkösasia, mistä ollaan, ollaan kiinnostuneita, mikä on tietysti positiivinen asia. Ja meiltähän pyydettiin niin kuin big datasta numeroita, että miten suomalaiset on nukkunut nyt koronan aikaan, niin, niin tota, mehän ollaan siis nukuttu enemmän. Ihan varmasti. Joo, Joo. on ollut aikaa. Joo. Joo, sen, sen mä uskon ihan varmasti ja, ja monen tota, valmennettavan kanssa, kun on jutellut, niin monethan on ollut niin kuin, tavallaan tietysti, kyllähän tämä on hirveän niin kriisi, tämä koko korona ja epätietoisuus ja kaikki, mutta sitten monet on kanssa sanonut sitä, että on ihan ihanaa, kun ei tarvitse mennä tota, työpaikalle, säästyy ajoaikaa, säästyy sitä stressin täytteistä ajoaikaa liikenteessä vaikka pääkaupunkiseudulla, Monet on saaneet ehkä sen kaksi tuntia ylimääräistä aikaa päivään, jolloin niin kuin sekin excuse liikunnan niin kuin <laughs> aloittamiseen. Kyllä, kyllä. Että on ja sitten yksi, mitä monet on sanonut, jotka tekee niin kuin, äh, kansainvälistä työtä, jotka joutuu matkustamaan paljon, niin on sanonut, että on aivan ihanaa, kun ei tarvitse reissata mihinkään. Että et ei tule niitä niin kuin aamulla neljältä taksi hakee aamulennolle ja unirytmit on sekaisin ja näin. Et, Mä uskon, että, että varmasti niin kuin todella monilla, ja se on mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, kun tätä varmasti tutkitaan, tätä poikkeuksellista aikaa, niin kuin kaikkien elintapojen ja terveyden ja muun kannalta, niin, niin mielenkiintoista nähdä, että, että minkälaisia muutoksia tämä aikaan saa niin kuin pitkälle janalla. Kyllä, kyllä, just näin. Mm, että tota, ihan, ihan mielenkiintoista. No tota, kuule sitten vielä, mitä sun piti vielä kysyä, tota, mm, no sä oikeastaan vähän niin kuin vastasitkin tuohon, että kannattaako välillä mennä sietokyvyn ylärajoille ja, ja tavallaan se, että et kuka tarvitsee esimerkiksi maksimitreenejä, että et kenen, kenen että et kehittyykö ä, ihmisen kunto, ä, sanotaan nyt jos puhutaan vaikka tämmöisestä ihan perus, Jampasta, joka haluaa vaan olla mahdollisimman hyvässä kunnossa, ylläpitää hyvää terveyttä, jaksamista ja, ja sitten ehkä joskus nyt vaikka juosta sen maratonin tai tehdä jonkun tämmöisen pidemmän, pidemmän urheilusuorituksen, niin kuinka paljon siellä pitää heilua siellä punaisella sykealueella? No ei siellä montaa prosenttia siitä kokonaismäärästä tarvii olla. Että eihän tässä ole niin kuin yhtä oikeaa tietä sinällä, että vaikka perusperiaatteessa on niin paljon arvostettu tätä peruskestävyyttä, niin totta kai se pitää olla kunnossa, mutta sitten siihen kunnon virittämiseen on kyllä, kyllä monta, montaa tietä, että jos ne pohjat on kunnossa, niin kyllähän sitä sitten kestää sitä kovaakin tekemistä, mutta jos ei, niin sitten sieltä kyllä joku, joku paikka pettää, että on se sitten niin kuin lihaksisto tai, tai mikä vaan. Että no, no ei ole ollenkaan yksilitteisiä mm. asioita. Mm. Mutta kohtuudella, kohtuudella. Että tota, ja kyllähän niistä kovista treeneistä hyvä fiilis tulee. Mm. Pieni adrenaliini, niin, ruisku. Niin, ja semmoinen, mm. että oikeasti niin ottanut itsestään paljon, mm. paljon irti. Mutta, 
mutta, mutta perus, kohtuudella. kohtuudella peruskuntoilijan kannattaa olla niissä silleen niin kuin varovainen, että on se sitten kova tehostoryhmäliikunta tai jotain, jotain muuta hittityyppisiä mm. juttuja tai muuten vaan kovia, mm. kovia vetoja. Niin etenkin kun ikää tulee, niin hitaamminhan niistä sitten palautuu mm. aina. Joo, ja sen, sen tota, mä oon monta kertaa jumpissa esimerkiksi sanonut, kun, kun tota, jotkut tulee sanomaan, että olikohan tämä nyt niin kuin liian, liian kova treeni mulle, että mulla on vähän huono olo tai, tai ei pysty syömään treenin jälkeen mm. tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllähän sitä, niin kuin, sitä omaa kehoa kannattaa kuunnella. Ja kyllä mä ainakin niin kuin omakohtaisesti voin sanoa, että välillä kun sitten eksyy vähän liian kovaan, porukkaa pyöräilemään, että joutuu Joo. pinkomaan siellä kyllä, kyllä. ryhmän perässä kaksi tuntia, niin, niin ei se, se ei ole kyllä sitten loppumetreillä enää, se ei ole yhtään kivaa. Se, se tuntuu tosi rankalta. Joo, ja se mitä äsken sanoit, että se näkyy sitten myös siinä unessa ja niin kuin niissä, niissä kaikissa laajuissa. Että, 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 tota, meillä se mittaus menee silleen, että se niin kuin on oma taso on niin kuin nollassa ja sitten jos on ihan huono, niin se menee miinus kymmenen ja tosi hyvä, niin plus kymmenen. Siinä Siinä välissä ne unen tai niinku se yöllisen palautumisen sykevälivaihtelun pisteytys joo. menee. Sitten kun se on nollan yläpuolella, niin se näyttää aamulla vihreitä. Ja, Just joo. Ja okay. joo. Mutta varmaan semmoisen, jos olet joutunut siellä tota, kovien pyöräilijöiden joukossa menemään, niin ei kovin vihreinä ole aamulla toi ei, ei palautumisnäyttö. Ei. No on aina semmoisia asioita, että mitä, mitä sitten myöskin arvottaa, että, että mä kun vieläkin tykkään sitä jääkiekkoa pelata, meillä on no, meidän vanhoja miehiä päästetä kauhean aikaisille vuoroille, että se on ilta, iltavuoro ja se on torstai ja se on kuitenkin viikon kohokohta ja mä tiedän, että on ihan turha odottaa unta ennen puolta yötä tai mm. vähän sen jälkeen, mutta on se joskus sen arvosta, tai siis silleen kerran viikossa on sen arvosta, Joo. että, että tota, tietää, että siitä tulee huono niin kuin huono. Unet, niin, niin, mutta se fiilis on vaan niin. Joo. Onhan se, joo, mä tiedän kanssa, että, että tota, jalat jatkaa niin kuin koko yön, että ne ei, ne ei pysähdy ollenkaan, ne niin kuin sätkii ja, ja mm. on kaiken näköistä niin kolotusta ja kramppia ja vaikka mitä, mutta, mutta sitten toisaalta se, että välillä voi vähän niin kuin testata sitä omaa sietokykyä, niin sekin on ihan kivaa. Pitää, ja siinä onkin se just, että se välillä sana on tuossa tärkeä, mutta joka innostuu tekemään sitä kovaa, niin kuin elää siitä kovasta, Treen, tai niin kuin on semmoinen mm. tavallaan, no ehkä semmoinen happo, happohalukas niin sanotusti, niin, niin tota, jos onkin vaikka viisi yötä semmoista viikossa, niin kuin helposti on, mm. niin eihän siitä hyvää seuraa. Joo, mm. ja se on, se on tota, aika paljon, tai, tai sanotaan, että on hyvin, hyvin, Kuuma peruna aina keskustella asiakkaiden kanssa, koska varsinkin esimerkiksi ryhmäliikunnassa niin on paljon sellaisia asiakkaita, jotka niin kuin, äh, jumppaa ihan hirveästi mm. siis, ja, ja haluaa niin koko aika vetää niitä niin tiukimpia tunteja. Ja, ja, ja sitten toisaalta niitä on aika paljon tarjolla, koska ne vetää äh, asiakkaita. Niin kuin no. sanoit aikaisemmin, niin ne semmoiset perustunnit niin ei, ei ole niin hirveän suosittuja. Mutta, mutta sitten esimerkiksi, kun tämmöinen ihminen haluaa vaikka pudottaa painoa, mm-hmm. niin, niin se on yllättävän haastavaa sit saada niinku se tieto perille, että, että se ei tapahdu, kun sä oot koko aika niinku siellä äärirajoilla ja korttisoolin eritys kasvaa ja ynnä muuta. Että tavallaan että se keho on niinku niin semmoinen mielenkiintoinen koktaili, 
Et se, se ei ole vaan niinku se, että niin, niin mutta kun tämä treeni poltti multa niinku 500 kaloria. Mm. Mm. Just näin. Mutta se ei ole niin tota, ykselitteistä. Ei ole, ei ole. Ja se on, niissä on hyvin erilainen nälkä semmoisen niin treenin, missä on hiilarit poltettu nopeasti pois verrattuna semmoiseen rauhallisemman lenkin mm. niin Se, että miten sä, miten sä haluat tankata tai tankkaat itse sen jälkeen, niin on usein kuntoilijoilla hyvin erilainen. Joo, 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 kyllä. Hyvä. Me ollaan puhuttu tota, niin kardiokuormasta ja sykevälivaihtelusta ja sykkeen mittaamisesta. Ja, ja tota, Sitten mä olisin vielä halunnut kysyä, itsekin täytyy myöntää, että löysin vasta vähän aikaa sitten niin näitä teidän erilaisia treenejä. Siis siellä on tämmöisiä, kotona voi tehdä kuntopiiriä ja sitten siellä oli tämmöisiä harjoitusohjelmia, että vaikka juoksuharjoittelun, että haluan juosta 10 kilometrin lenkin silloin ja silloin, niin, niin siellä pystyy niin kuin laatimaan itsellensä valmiin harjoitusohjelman. Niin ketäs näiden takana on? Kuka näitä tekee? No suurimmilta osin niin kuin meidän tiedepuoli. Että siellä on semmoisia tohtoritasoisia tutkijoita meillä talon sisäisesti. Ja sitten noissa käytetään apuna myöskin ulkopuolisia valmentajia, ketkä niin luo niitä raameja siihen, että kun tiedetään taas lähtötilanne sille kuntoilijoille, että, että kun, kun tuolla Flow-palveluissa vaikka juoksuohjelmaa tekee itselleen, niin sehän kyselee taustat, että, ja se näkee jo sieltä käyttäjätiedosta, että minkä ikäinen ja minkä kokoinen ja suunnilleen sitä kuntotasoa ja muuta, niin sieltä se pystyy sitten rakentamaan semmoisen järkevän treeniohjelman sitä tavoitetta kohti, että on se sitten kymppi tai vaikka puolimaratoni mm-hmm. tai maratoni. Ja, ja, se on yksi, yksi tapa sitten harjoitella ja ihmiset niitä paljon käyttää, semmoisia tosi paljon meiltä pyydetään. Ja sitten tämä toinen, toinen puoli on just, että täällä on tehty polkujuoksua nyt, niin trendikästä ja mm-hmm. näin on ehkä vähän tehty siihen, siihen maailmaan, niin on jotain vähän polkujuoksukoulua ja, ja sitten tuommoista tukiharjoittelua ja mm-hmm. muuta. Niin hyödynnetään meidän asiantuntijoita myöskin tämän tyyppisissä tehtävissä ja, ja pystytään sitten asiakkaita palvelemaan paremmin, myöskin tiedollisesti, koska, koska tota, mun mielestä on niin kuin liikuntatietäminen on ihmisille tosi, tosi tärkeää. Että niin on nettipuolella on kaikenlaisia vinkkejä suuntaan ja toiseen, osa hyviä ja osa, osa huonoja. Ja me koitetaan sitten oma, oma annoksemme tuoda tuonne sille, että se on varmasti sitten niin kuin taas tieteellisesti tutkittua ja perusteltua mm. tavaraa, mitä tarjotaan asiakkaille. Joo, mutta se onkin, tota, mä koen, joskus aikoinaan, kun mä rupesin kirjoittaa blogeja niin, niin, tota, ja, ja kävin jotain kurssejakin, niin, niin siellä sanottiin, että on niinku kaksi tapaa kirjoittaa menestyksekästä blogia. Että sä voit kirjoittaa semmoista niinku, suht lyhyitä tekstejä ja, ja semmoista aika niinku, mitä mä sanoisin, semmoista niin kuin myyvää, lyhyitä lauseita, semmoista niin kuin, että se on mahdollisimman kansantajuista, paljon kuvia, kuvateksteissä pitää melkein jo kertoa se, että mistä se sun blogi käsittelee, sillä sä saat niin kuin tietyn tyyppisiä no. lukijoita, tai sit sä voit tehdä tämmöistä niin kuin Juha Hulmi-tyyppistä mm-hmm. ammattitekstiä, jossa niin kuin yksikään lause, ei jää kiinni siitä, että se on jotain mututietoa, Niinpä. vaan se on niin kuin, ja, ja mä oon niin todennut, että, että vaikka mä tietysti haluaisin, että kauhean moni ihminen mua seuraisi ja lukisi mun juttuja ja vaikka mitä, mutta sit mä en voi, 
kumminkaan niin kuin mennä sillä tavallaan sillä popularistisella keinolla, mm. vaan mä kumminkin sitten haluan sen niin kuin asiatiedon. Että se, mitä mä kirjoitan, niin mä ainakin niin kuin itse rehellisesti olen yrittänyt löytää oikeaa tietoa. Kyllä, kyllä. Se lienee se parempi tie kuin... Niin, <laughs> niin joo. No se, joo. No, tänä päivänä kyllä niin kaiken näköisiä keinoja oh, no. kokeillaan tota, menestyksen saavuttamiseksi, mutta tota, vielä hei tähän loppuun, niin mä olisin halunnut kysyä semmoista, että miten sä näet liikunnan tulevaisuuden ja, ja niin kuin, terveyden tulevaisuuden, nyt jos puhutaan ihan vaan Suomessa, mm. että et mihin, mihin me ollaan menossa? No mä seuraan tosi läheltä meidän kouluikäisten tekemisiä ja ja seuraan tutkimuksia ja joskus ollut itsekin niissä mukana, niin on kyllä tosi huolissani nuorten liikkumattomuudesta. Et, 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 ihan mittareilla mitatun datan perusteella lienee alle 15 prosenttia yläkouluikäisistä, jotka liikkuu tunnin reipasta liikuntaa päivässä. Ja se tarkoittaa niin tunti reipasta kävelyä, ei sen kovempaa intensiteettiä. Siellä on niin 85 prosenttia nuorista semmoisia, jotka ei liiku sitä määrää. Niin kyllähän toi on tosi pelottavaa mm. niin toi, toi tilanne. Meillä on niin toisaalta valtava joukko, paljon urheilevia ja meillä tulee edelleen menestyviä urheilijoita, mutta se, meillä on tosi isomassa, tosi vähällä, vähällä liikunnalla. Ja jos me mietitään nyt ikäluokkaa, niin kuin vaikka 80-luvun nuoria, jotka on kuitenkin elänyt silloin, jotka on nyt niin kuin työiässä ikään kuin parhaimmillaan, niin, niin se arki on ollut kovin erilainen sen aktiivisuuden suhteen verrattuna nykyään. Et toi tavallaan pelottaa ja yksi mahdollisuus siinä voi olla toi, että toi ikään kuin aina ajatellaan, että toi teknologia passivoi, mutta vaikka tuolta koulupuolelta meillä on tosi hyviä kokemuksia, että nuo mittarit sitten innostaakin. Mm. Se on yksi, yksi pieni juttu. Tavallaan tosi huolissani siitä meillä tehdään hyviä äksemeitä, vaikka liikkuva koulu ja noin noi jutut. Että sille ei ole niin nuorista, nuorista vähän huolissa, että, että ei jäisi paljon semmoisia, jotka ei pysty töitä tekemään ollenkaan. Että, ei ole työkykyisiä, niin toivon, että se, kun se liikunta auttaa niin monen, monen asian, mm. sekä fyysisesti että, että henkisesti. Ja, ja tota, no, eihän tämä meidän työväestökään, työikäinen porukka tässä niin kuin missään ihan, ihan teräkunnossa. Tikissä on. Ei ole ihan parhaassa tikissä, vaikka on elänyt erilaisen nuoruuden. Tavallaan sitä pohjaa on, mm. on enemmän ja, ja sitten toi kaikki kaikki niin henkinen kuorma, mikä on lisääntynyt myös varmaan tämmöisenä poikkeusaikana mm. ja kaikkea muuta. Mutta, mutta, mutta koko ajan tapahtuu niin kuin hyviä, hyviä asioita myös sitten niin kuin työhyvinvointiin liittyen, että, että yritykset haluaa huolehtia niistä työntekijöistä mm. ja niin edelleen. Että, ja niin kyllähän tuossa pitää muistaa se, että kyllähän sillä yksilöllä on myöskin vastuu itsestään ensisijaisesti, mm. että, että kyllähän meillä niin kaikilla on se perustietämys siitä, että, että liikkua pitäisi ja kannattaisi. Se on mm. vähän sama juttu, niin kuin suunnilleen kaikki tietää terveellisen ruokavalionkin perusteet, mutta, mutta se noudattaminen on sitten vähän, vähän niin ja näin. Että monesta asiasta on, on huolissani, mutta kyllä sitten paljon 
paljon hyvääkin tapahtuu. Että liikunta on kuitenkin ja liikkuminen on, on hyvin suosittua. Että. Mm. Joo, ja sehän mikä mun mielestä on niin upea asia nyt tässä viime kuukausina ollut se, että ihmiset on löytäneet luonnon. Joo, se on, siitä on, se on kasvanut paljon. Joo, se, joo. On, se on musta niin tosi hienoa ja se, että että tota, mä aika paljon kiertelen tuo metsissä, niin että et siellä on niinku perheitä Joo. liikkumassa yhdessä. Että, että tota, mutta on samaa mieltä sun kanssa siitä, että, että nuoria välillä katsoo niinku pikkusen huolestuneena. Et, et, ja ja niinku toivoisin, että kaikkien, ja, ja vähän vanhempiakin, niinku nuori, nuoria aikuisia, että et toivoisin, että kaikkien ei tarvitse niinku siinä 50 tienoilla herätä siihen, että apua, mun täytyy ainakin kymmenen vuotta vielä jaksaa tehdä Joo. töitä. Ja mä oon nyt jo niin kuin ihan romuna. Puhumattakaan siitä, että ihmiset niin ajattelisivat sitä, että, että, että tänä päivänä niin kuin mahdollisuudet siis viettää ihanaa eläkeikää niin on niin kuin ihan mielettömät. Että monilla niin kuin se perhe ja asuntolainat ja kaikki muut on niin kuin siihen mennessä jo melko varmasti maksettu pois. Sittenhän se on ihan surkeaa, jos se on niin, niin mm. huonossa kunnossa, että ei pääse nauttimaan siitä eläke- eläkeijästä. Et, et toivotaan, että nämä kaikki innovaatiot ja meillähän on ihan mielettömiä liikuntapaikkoja siis Suomessa ja upea luonto ja, ja, ja niin kuin, mä yritän positiiviset asiat Joo, sanoa meillä, Niin on ja niin, niin pitääkin sanoa, että meillä on jokainen, kun astuu ovesta ulos, niin on täys mahdollisuus mm. lähteä liikkumaan ja meillä on ulkona jumppapaikkoja ja jumppatelineitä ja, ja Tosi paljon uimahallit. Ja meillä on siis kaikki, kaikki on, että on mahdollisuudet, on, on valtavat. Ja toi, toi oli hyvä pointti, minkä sanoit tuosta luonnossa liikkumisen lisääntymisestä. Niin se on kyllä ollut tosi kiva huomata. Ja toivotaan, että se jää, jää päälle. Et se ei tarvi olla aina niin kauhean organisoitua sen liikunta, mm-hmm. vaan mennään vaan ja mennään jonnekin ja liikutaan. Joo, ja sehän on niin kuin hienoa meillä, että ei tarvitse hakeutua niin kauhean kauas, että se luonto löytyy läheltä. Mutta musta tuntuu, Ville, että tässä olisi nyt niin kuin päällimmäiset, päällimmäiset asiat. Tässä aina saadaan tunti menemään. Ja, ja tota, ensi viikolla, hyvät kuulijat, niin me jutellaan unesta. Eli sukelletaan asiaan, johon pikkusen tässä riipastiin jo Villen kanssa, mutta mennään pikkusen syvemmin, syvemmin uneen. Kiitos, että jaksoit olla taas tunnin meidän matkassa mukana. Ja äh, mä linkkaan muutamat asiat tonne, äh, tonne tota, sivuilleni tästä haastattelusta ja näistä sivustoista, joista me tässä keskusteltiin, niin voit sieltä käydä sitten vielä tarkemmin keskustelemassa. Ja niin kuin on aikaisemminkin sanonut, jos tykkäät näistä mun podcasteista, niin mielellään saa jakaa kavereille, jotka on kiinnostuneita hyvinvoinnista ja terveydestä. Oikein paljon kiitoksia, että olit mukana ja mukavaa viikon jatkoa. Moi!